0: Es una discriminación sin sobre el requisito respecto a los hábitos, costumbre precisamente de la persona que son con la cual se encuentra la creencia de mi cuerpo o no es confiada. La discriminación.
3: Buenas noches, buenas noches para todos. Eh, bienvenidos a un espacio más, el espacio de Juan Manuel. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Aide Domínguez. Antes de, vamos a, a dar nuestros anunciantes, los que confían en nuestro espacio, en el contenido que damos aquí. Tenemos como patrocinadores Cargo SRL, Construction Group, Express Wash en Punta Cana, DIR Construcciones, Constructora JA. También tenemos ACM, Consultorio Dental en Santo Domingo, Cerveza Canita en Punta Cana, Eléctricos y Terminaciones en Punta Cana y Baccessory Import. Gracias y buenas noches. Tenemos un tema muy interesante, separaciones modernas, razones y orígenes, con la doctora Aide Domingo. Buenas noches, Aide. ¿Me escuchan?
2: Hola, buenas noches. Encantada de estar contigo, Juan Manuel, con tu audiencia en tu espacio tan educativo, tan oportuno para estos tiempos y sobre todo tan ameno, en vivo, orgánico. A mí me encanta desde que comencé a escucharte. Así que gracias por invitarme y permitirme aportar de mis conocimientos.
3: Muchas gracias, Aide. Vamos primero a dar una pequeña, una pequeña reseña o biografía de quién es Aide Domínguez. Aide tiene una, un, un, resumen, un resumen de información muy interesante y de formación. Ya es tiene una licenciatura en Psicología General en la Universidad Tecnológica de Santiago, TESA. maestría en Psicología Clínica, TESA. tiene una especialidad en Terapia Sexual y de Parejas, en ISEP, Barcelona, España, experta en Inteligencia Emocional, certificada de Infotep como Facilitadora Profesional, certificada en GERSA, México, como facilitadora en dinámicas grupales, certificada en BID, Bienestar en Argentina, como CHO, Chief Happiness of Officer, Gerencia de la Felicidad Organizacional. Es también colaborador en varios medios de comunicación y participa como CDN 37, Más que Noticias, segmento Toque Humano los miércoles a las 6.30 pm, segmento de salud en el Palo con Coco, de Alipio Coco Cabrera, por Guado 1280, División Radio, New York participación regular en el programa matutino Buenos Días Américas por Univisión Radio, en varias ciudades de Estados Unidos, participación regular en el programa Edición Digital New York, División 41, y tiene una participación regular también en el programa Acceso Total de la cadena Telemundo. Es una voz autorizada, una persona que tiene un don de gente, no es porque la tenga como, como profesional y como invitada acá, pero yo entiendo que sí puede hablar de ese tema a cabalidad. Aide, esta sala es tuya.
2: Muchas gracias, muchas gracias Juan Manuel, encantada, de veras. Bueno, pues nuestro tema es muy interesante, no es para nadie un secreto que tenemos muchas separaciones de pareja, eh, desde noviazgos, matrimonios, unión libre, no importa el tipo de vínculo, hay muchas separaciones. Es visto también de forma muy común cómo se tiende a acabar un vínculo romántico por, entre comillas, cualquier cosa. Se escucha gente que dice, no, porque no hay tolerancia, no, porque ahora la gente no aguanta nada, es, la relación es como desechable, no me funcionas, pues te dejo, eh, paso de ti porque me esperan cinco eh, afuera. O sea, ¿se está realmente cualquierizando el vínculo de pareja o se está eh, la gente dejando notar como que si este vínculo no me satisface o no me merezco esto, ¿Lo dejo más fácilmente que antes? Esa es una pregunta interesante. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un poquitico de historia que todos también conocemos aquí. Antes, las relaciones de pareja se enfocaban mucho en procrear y en el tema de crear descendencia el tema familia, los padres buscaban la pareja para los hijos el tema comercio era importantísimo la mujer no tenía prácticamente ningún don de decisión de con quién se iba a casar se llevaban a la muchachita a los 13, 14 años porque el fulano que llegó le gustó, la negociaron y se la llevó y esta muchacha jovencita no tenía ni voz ni voto respecto a eh, eh, relación sexual negarse Tenía que favorecer siempre a ese esposo o a, a ese compañero, porque ese era el rol que, que, para el que la habían formado. Y así fuimos viendo a nuestras bisabuelas, abuelas, algunos vimos a madres también, tener ese rol de estar en una relación de pareja con la dominancia masculina siempre y la mujer sumisa y complaciente. Sin método anticonceptivo, con 10 hijos y todo ya también eh, lo que sabemos de que no estudiaba o no tenía una voz de autoridad en muchos aspectos. Entonces, las relaciones de antes sí perduraban, sí eran relaciones de muchos años o de toda la vida, pero señores, ¿bajo qué circunstancias? ¿Bajo dolor? ¿Bajo infidelidades? ¿Bajo violencia? Ojo, no estoy generalizando, pero... Muchos aquí sabemos de casos que así fue que se vivió la relación de pareja de gente conocida y quizás familiares o quizá tu propia mamá o tu propia abuela. Así fue que tuvo una relación de pareja. Entonces, con los años y los avances que también todos manejamos, una mujer que está matriculada universitariamente, hoy en día las matrículas universitarias son más femeninas que masculinas porque el hombre termina la escuela de casualidad y lo que piensa es en ganar dinero. Dinero, cuarto, como sea. Entonces se nota una baja en la matrícula masculina universitaria. Eso lo pueden buscar en Google. Por otro lado, la mujer que vio a sus antepasadas y dice yo no quiero vivir lo que mamá vivió, se está preparando y está esforzándose por tener recursos propios y un manejo ya más autónomo en el sentido amplio de la palabra. Esto, esto está dando como resultado relaciones de pareja donde la mujer tiene una voz que se deja escuchar. Tiene una voz que hace que se escuche si el hombre no la quiere escuchar. En, claro, hay extremos también conocemos mujeres que se extralimitan y que hacen a sentir a su hombre como mediocre, como que tú no me satisfaces o tú no eres nada porque la que sabe aquí soy yo y tú no me mantienes y yo compré mi carro. Ya eso es otro tema y obviamente yo no estoy de acuerdo con ese manejo. Entonces, las relaciones modernas se caracterizan por eso. Hay unas igualdades más o menos visibles de productividad económica, grados académicos, manejo social, eh, salidas, recreaciones, bienes materiales, entre otras cosas. Me voy a enfocar básicamente en eso, que entiendo que todos aquí somos de clase urbana, tenemos cierto estudio o grado, y para que nos entendamos mejor, ¿qué les parece? Bueno, en esa línea, las relaciones de pareja se están viendo muy aturdidas por el urbanismo, el mucho trabajo, son tantas las parejas que manejo y he manejado en consulta que la calidad de vida es mínima porque están esclavizados al capitalismo y al sistema que todos manejamos, la hipoteca, pagar el carro, colegio para los muchachos, que se eduquen bien, que tengamos una vida eh, materialmente estable, lo cual no está mal. Sí está mal cuando eso es mucho más importante que nuestra calidad relacional, nuestro afecto, sexualidad, comunicación, aspectos recreativos, vuelvo y recalco, y aquí vemos relaciones que sucumben y que se desmoronan porque no pudieron, porque no tonificaron los músculos eh, de la vaca flaca. O sea, muchas parejas solamente se enfocan en quiero disfrutar, quiero ganar dinero, quiero la casa, quiero el carro, quiero el viaje a Disney con los muchachos, pero no se esmeran en la misma medida con los tópicos emocionales y afectivos. Muchas parejas se unen creyendo que esto va a estructurarse solo, y no, eso es imposible. Un vínculo de pareja necesita que ambos miembros estén enfocados y con la disposición y voluntad para que esa relación sea buena y funcional en el amplio sentido de la palabra. ¿Trabajar juntos por lo material? Por supuesto que sí, pero trabajar aún más juntos por lo emocional y afectivo, que es el talón de Aquiles de las parejas modernas. Hay demasiada exhibición social, hay un exceso de mírennos, qué bien nos vemos qué lindos somos, qué bien nos llevamos, estamos de viaje, estamos, estamos sonrientes. Pero la realidad es muy distinta en esencia, porque estamos más enfocados en la parte social y en la parte de que se nos vea, y mucho menos en la parte de ser y de pertenecernos el uno al otro. Entonces, en consecuencia, tenemos relaciones más líquidas, Relaciones con poca estructura. Juan Manuel, tú eres ingeniero y tú sabes más de eso, lo que la zapata o la platea, qué sé yo. Entonces, Las para columnas, estructura? los pilotos. ¿Verdad? <risa> <risa> para que una estructura que tú vayas a levantar esté segura, tiene primero que trabajarse esa zapata. Tiene que trabajarse con que sea fuerte, que sea que sostenga todo. Que haya una y cimentación, no.
3: que haya una cimentación
2: perfecta. Exacto. exacto. Entonces, ahí tenemos el tema. Son tantas las parejas que justamente ahí es que, que, que colapsan. No hacen base, Juan Manuel, se conocen y eso es cama, 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 y chulería, y bar, y comemos juntos, y el chateo, y los emojis, todo chulo, pero no profundizan en quién tú eres. Y también hay, que yo digo mucho esto en mis posteos, una fantasía tipo Disney, como yo al principio soy espléndida porque todos los inicios son así, yo soy maravillosa, mi mejores ropa, mis mejores arreglo, el hombre también chulísimo, las invitaciones y todo ese romance que como una que como una, un paseo de cocaína, porque en el cerebro lo que pasa en el cerebro cuando uno está enamorado es que uno deja de ser gente. Uno uno pierde la compostura porque el enamoramiento es eso, hay una atracción tan impactante que lamentablemente ahí es que muchas parejas Hacen estructura, sin hacer análisis de suelo, sin evaluar quién tú eres, qué tú pintas en este mundo, quién es tu familia, de dónde tú vienes. Y ya hacen planes con un prácticamente desconocido. Yo he visto eso muy a menudo. Pero yo no me di cuenta, pero él no era así al principio, pero ella era una estrella al principio. Señores, todos somos una estrella al principio. Entonces, si tú vas a una relación en esa maravilla inicial, eso no va a durar mucho. Tienes que profundizar para que una relación perdure y obviamente procuremos que no nos separemos. Tenemos que hacer un trabajo inicial más de sentido común, más con los pies en la tierra, menos emotivo cuando, cuando aplique, porque al principio los dos primeros meses, tres hasta cuatro, todos somos emotivos y muy afectivos, pero darle más participación al raciocinio. Explicando todo esto, yo entiendo que son razones válidas que pueden explicar por qué, hay tantas relaciones que no se sostienen con los años, que no, se, no, no, no tienen una estructura segura. Levantaron la, la estructura, la construcción, pero, y decoraron bonito, y el jardín, y todo precioso, pero la zapata era muy débil. Y esto lleva a que se rompa más rápido el vínculo, a que haya menos tolerancia a la frustración, a que haya un muy mal manejo de conflictos, porque hay parejas que creen que un conflicto es el fin, Ah, no, pero si tú, si tú jode mucho, dejemos esto. Ah, no, pero mi mamá ni mi mamá me habla de esa manera. Entonces, en vez de negociar y de buscar un punto medio, deciden terminar el vínculo. O sea, estamos ante una generación de personas que ve el terminar una relación de pareja como algo muy fácil y realmente no es así, porque nuestro sistema emocional lo sufre, nuestro organismo queda con marcas, con huellas de esta decisión y socialmente también... Marcamos una reputación. Por eso las relaciones de ahora son más volubles, son más líquidas, más informales y el compromiso es más maleable. Esto es penoso en gran medida, pero en otros aspectos también es necesario, que abordaré más adelante. Vamos a ver si tienen preguntas o comentarios que hacerme. Yo seguiré desarrollando el tema porque hay mucho que, que decir, mucha tela de que cortar, pero siempre es interesante el aporte de, de ustedes. Y tú, Juan Manuel, como anfitrión, pues ni se diga.
3: Exacto. Muchísimas gracias. Eh, vamos, como hacemos siempre, eh, habitualmente en todos los espacios, levantando la mano o alguna pregunta que no quieran hacer en público, levantan la mano, la hacen por privado y yo entonces le doy la palabra. Tenemos una primera pregunta de Edwin, del famoso. Él es de Puerto Rico, Aide. Y él es un, un asiduo visitante de mis espacios. Adelante, Edwin.
0: Eh, buenas noches, Juan. Y buenas noches a la invitada. Entré eh, eh, ahora algo para algo para mi canal. Pero algo un poco perdido. Para ver si me perdonan de lo que se está hablando en esta sala
3: Bueno, estamos hablando de relaciones modernas y separaciones modernas. O sea, estamos hablando de separaciones modernas desde el punto de vista de la doctora Aide. Ella ¿Sí? es terapeuta y psicóloga. Vamos a ver si tú escuchaste algo o tiene alguna pregunta para la doctora.
0: No, no, pues te digo. Si han perdido es porque entré ahora, porque todo el okay. mundo okay, pues,
3: entonces, pues entonces como tú como tú estás lleno de, de chicas en Puerto Rico porque es un galán, <risa> <risa> es un galán doctor es un galán ah, ¿sí? ¿sí? entonces quédate escuchando para que sigas el hilo del tema y no rompas corazones por allá en la isla del encanto
2: <risa> muy bien para? pues bueno. <risa> voy a proceder a comentar eh, algunos de los tópicos que, que comúnmente yo observo en, en, en por qué la gente decide romper una relación. Hay razones válidas, hay razón, razones tontas. Yo he visto de todo. O sea, para terminar una relación, yo he visto tantos elementos y variables diversos, unos graves, gravísimos, otros que realmente son muy trabajables, temas que se pueden negociar, que se que se puede buscar un punto medio, pero todo va a depender de qué la pareja quiera. Y por supuesto que ambos se parezcan en esa voluntad de restablecer su relación, porque si solamente quiere uno, pues no lograremos gran cosa. Por eso es importantísimo esa, esa voluntad de ambos al mismo tiempo. Entonces, que yo veo mucho, mucho actualmente, y que indiscutiblemente la pandemia también intensificó desconexión y desinterés. ¿Desconexión de qué? Bueno, de ti, de lo que tú representas, de que yo dejo de verte con los ojos de admiración, de respeto, de identificación contigo o con tus causas y me enfoco en mí o en otras cosas. Hay gente que se enfoca en un hobby, en el trabajo, en ganar mucho dinero, en la, en la familia de origen. Hay muchas razones por las que yo me puedo desconectar de mi pareja. Y ese desinterés viene como consecuencia porque a medida que me distancio de ti, que hablo menos contigo, que te involucro menos en mis cosas, que hay menos sexo, que hay menos salidas, pues se va anestesiando esa relación con el tiempo. Eso es entendible. Una falta de interés también en el otro, en sus cosas, en su salud, en su alimentación. Ya no hay detalles, ya no hay provocación, seducción, coqueteo. Es un enfriamiento notorio. ¿Y saben qué? lamentablemente muchas parejas viven así por años, por años, y llegan a psicoterapia de pareja viendo qué se puede hacer. Y, y yo los miro a veces y digo, oh, ustedes tienen 10 años en esto, sexo quizá tres veces, créanme, hay parejas que así es que viven y esperan que sanemos. Yo siempre digo, vamos a intentarlo los tres, vamos a intentarlo los tres. A veces se puede, a veces no se puede. Porque el desinterés es tan, tan crónico que ya no les queda prácticamente nada por donde uno pueda unirlos. Pero es un, es un motivo muy común. ¿Okay? ¿Alguna pregunta al respecto de ese tópico, el desinterés y la desconexión como motivo de separación?
3: Sí, creo que tengo una pregunta, algún comentario. Luego voy yo con una, pero primero de Crypto Lounge. ¿Tiene algún comentario o algo que opina okay. de Crypto? ¿Estás ahí?
1: Eh, según ese, lo que la doctora estaba hablando, no tengo un comentario
3: sobre eso, pero quiero hablar sobre otro otros temas. Ok. ¿Pero el tema tiene que ver con, con Valga la Redundancia, con el tema que estamos tratando o es otro? No, escuchando más adelante, eh, yo escucho. Y ah, comento. ok. Ah, ok, ok, perfecto. Okay. perfecto. Bueno, entonces pero, voy continuo. con... Gracias, Cripto. Entonces, yo voy a ir con mi pregunta, y Bien. viene relacionada específicamente con este tema del encierro, de, del aislamiento y todo esto. Yo soy de las personas que pienso que la pandemia hizo dos cosas, o nos hizo más fuertes a, a raíz de, de todo este tema sanitario, o nos hizo peores. Y eso lo digo a colación con todo lo que está pasando, incluyendo temas ya políticos, sociopolíticos y todo esto, incluyendo el tema de Rusia y Ucrania. Uh -huh. Que yo no me imaginaba que después de una pandemia donde perdimos tanto, social y económica y de vidas, estuviéramos hablando en este tiempo de guerra. Sí. Pero, pero, por ejemplo, ¿cómo usted ve el tema sexual y, y, de, y de pareja a raíz de la pandemia? ¿Ha, ¿Ha empeorado, ha mejorado? ¿O usted entiende que la tendencia será a que empeore la sociorelación de pareja?
2: Se ha visto de todo. Eh, lamentablemente como yo mi trabajo es recibir problemas de las personas, he visto muchos problemas de pareja, claro que sí, he visto divorcios, concretizarse parejas que estaban conmigo antes de la pandemia y en pandemia decidieron ya, no no, no quiero, no queremos seguir en esto, y van y cierran también conmigo, entonces eh, ¿por qué? ¿por qué terminar? ¿por qué la pandemia viene y es como que, que pone la cereza en este bizcocho? Bueno, porque la pandemia vino a recrudecer lo que ya estaba mal, vino a separarnos aún más y también nos hizo volver a vernos cara a cara en un ambiente al que no estábamos acostumbrados o al que habíamos anestesiado, que es el casero. Habían personas que tenían su hogar como un hotel, solo para ir a dormir. Habían parejas que convivían solo porque ya no había de otro, dormían juntos, pero no eran pareja. La pandemia vino como... Pongamos un ejemplo, yo lo he usado en otras ocasiones, como que tú estás barriendo tu sala y tienes una alfombra y tú, ha, tú has barrido tu sala previamente y has guardado el sucio, el polvo debajo de la alfombra. La pandemia vino a levantar esa alfombra y a que se les viera lo mal que limpiaban. O sea, no estaban cuidando la relación, no la estaban sosteniendo y por eso la pandemia vino y le dio bien duro a esa intimidad que fue forzosa, un, una cuarentena, una obligatoriedad de estar juntos y muchas parejas no pudieron ni siquiera estar juntos ni tener sexo porque estaban demasiado desvinculados. La pandemia también vino a poner en sus obras las infidelidades porque tú en casa tenías el estrés de la de afuera o el de afuera, entonces no podías salir, estabas malhumorado, estabas con un truño, entonces eso te, se te notaba en tu casa más a flor de piel. A, 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 también aturdió mucho a nivel de ansiedades trastornos de pánico problemas de sueño también recrudeció el uso de las pantallas o sea tú estás en una pantalla por horas en el día y no estás en tu pareja es notorio que tú no estás en mí y otro punto importante también se recrudeció la diferencia respecto a, los, a las responsabilidades la mujer Muchas veces, fajada con todo, y el hombre en el videojuego, viendo el periódico, conectado, o viceversa. También habían hombres tan eh, esmerados en su casa en pandemia, y la mujer en otro planeta. O sea que todo esto, y mucho más, provocó graves situaciones de pareja, rupturas inminentes, y por otro lado, está una realidad muy bonita de muchas parejas que al mismo tiempo dijeron, no, aprovechamos de estar en casa para tener mejor sexo, para comunicarnos diferente, para hacer acuerdos y resolver las diferencias que por años habíamos arrastrado. Esa es la parte positiva. Pero la pandemia eh, dio mucha agua de beber en el tópico relación de pareja, indiscutiblemente.
3: Así es, la segunda base la tenían fea. Pero muy... <risas> Eh, tenemos eh, dos solicitudes de comentario pregunta, Michael primero este, la diáspora y el señor Ariel que también es asiduo en este espacio, adelante Michael
4: Bien. muy buenas noches, gracias Juan por la oportunidad y igual a la doctora por, por este espacio tan, tan interesante y bueno, me gustaría hacer una pregunta con relación a, a lo mismo que comentaba la, la doctora y el hecho, esa pareja que obviamente ha, ha a este punto no han podido tener ningún tipo de, de hablar con alguien, un profesional que, que los trate. Esas parejas que tuvieron ese, que durante la pandemia eh, se terminaron dañando, que, que obviamente no es lo mismo hoy que hace dos años. ¿Cuáles son los, los pasos que, que usted recomendaría a personas que, me imagino que ahora deben estar pasando por esas incertidumbres de de que en el 2019 éramos la pareja perfecta, o había algo, pero la pandemia nos marcó, nos quebrantó. ¿Cuáles serían las, las medidas que te diría, bueno, eh, esta pareja, eh, cómo evaluar el problema? ¿Cuáles son las bueno. cosas?
2: Pasos pasos como tal, no me voy a atrever a decir paso uno, dos o tres, pero sí puedo orientar de forma muy eh, global, porque para uno orientar a una pareja hay que conocer la, la naturaleza y muchos aspectos conductuales y de cotidianidad para poder ir al grano. Pero de forma general puedo entenderte y, y, e indicarte que una pareja que en las malas no sabe ser pareja, no es una buena pareja. Me refiero a las malas, a las crisis, problemas y demandas. Si cotidianamente, si regularmente ustedes no pueden manejarse bien ante las dificultades, tienen que revisarse. Porque ser buena pareja en las buenas es muy fácil. Ser buena pareja en el sexo, en el placer, en la risa, en la cena, en el restaurante, en la playa, es muy chulo. Ahí no hay mayor eh, esfuerzo. Pero mantenerse unidos y trabajar juntos y hacer un plan de, de levantar esta relación cuando hay problemas es lo que define la valentía y el compromiso que ustedes tienen con su relación. Entonces puede ser, por otro lado, puede ser que no sepan hacerlo. Porque muchas veces nos comprometemos en pareja, pero no tenemos ni idea de cómo manejar bien un conflicto. Lo primero es la humildad. Yo debo reconocer que hay un problema. No negarlo, no callarme, que es lo que hace mucha gente. El mutismo selectivo es un cáncer en las relaciones de pareja. No, porque yo me callo, porque para yo abrir mi boca y ofenderlo, mejor me callo. No, porque yo eh, prefiero callarme y alejarme por un día con tal de que se bajen las aguas y después a ver si hablamos. No, esas son posturas muy irresponsables. Y mientras más tú callas, más crece la indiferencia y más crece el desamor. Entonces, pierdanle el miedo a hablar de problemas siéntense cara a cara confrontense y acepten con humildad en qué fallaron dónde te, dónde te hice daño consciente o inconsciente a qué me comprometo para resarcir eso eso es de gente valiente eso es de gente adulta que ahí está la diferencia, mucha gente no se quiere comprometer no quiere dar su parte para que el conflicto se apacigüe o termine entonces eso es importante otro punto, tienen que discriminar ¿De dónde viene el problema? Hace años, eso es de ahora, estaba tapado, se destapó ahora, es un tercero, ¿Es, es mi mamá la causante porque se entromete con nosotros, es el dinero. Hay que discriminar de dónde es que nace esto. Cuando yo este, eh, evalúo y descubro el inicio, pues estoy mucho más cerca de la solución. Y otra cosa, cuando hay un conflicto, hay que tomar en cuenta que justamente en esa crisis no se toman decisiones trascendentales. O sea, yo no puedo estar con un problema con mi pareja y decir, dejemos esto aquí, yo no aguanto esto, eh, esto es insufrible. No, hermano, sea valiente. Y en momentos emocionales intensos no decida nada a ese nivel. Eso es huir, eso es cobardía y eso es un compromiso mediocre con tu relación. Eso no se debe hacer. De forma general, por ahí va la cosa. Gracias, Michael.
3: Excelente. Vamos con Ariel en este mismo orden. Ariel y Katia. Ariel y luego Katia. O no sé si Ariel quiere darle la palabra a la dama. Como, como <ríe> todo.
5: Buenas noches. De este lado está la esposa de Ariel, que estoy al lado de él con la conversación. Eh, quería agregar a lo que dijo la doctora. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bien.
3: Fuerte, fuerte y claro se escucha.
5: Quería agregar a lo que dijo la doctora hace un rato de las parejas que se separaron en pandemia, que fueron muchas, que también hay parejas que no saben ser parejas, o sea, no, eh, hay personas que están casados y que simplemente se ven en la noche cuando llegan del trabajo y que no hacen muchas cosas juntos como pareja. Así es. Que, que de hecho el tiempo libre que tienen cada quien jala por su lado. Pero las parejas que sí saben ser parejas fueron las que sobrevivieron a esta crisis. Y están, más ejemplo, fortalecidas, y están más fortalecidas. Por ejemplo, a nosotros muchos amigos nos critican que nosotros todos lo hacemos juntos. Nosotros duramos como siete años trabajando juntos y habían personas que se le acercaban. ¿Cómo tú la aguantas? ¡Wow! ¿Cómo tú puedes andar para arriba y para abajo con ella? Y, yo me, y él se quedaba, pero es que ella es mi esposa. O sea, si yo no puedo pasarme un día completo con mi esposa al lado trabajando, yo no sé cómo yo podría llegar a la casa y estar y, y con ella, o sea, porque ella es, mi, ella es mi esposa, ella es mi pareja y yo somos uno. O sea, nosotros estamos acostumbrados a eso, nos gusta estar juntos. Excelente. Y la gente no, no lo entiende. Entonces, cuando llegó la pandemia, da la casualidad de que acabábamos de tener a nuestro segundo bebé. Cuando cerraron el país, el bebé tenía un mes de nacido. O sea, eso le dio oportunidad a él a involucrarse mucho más en lo que es la paternidad, cosa que ya él se involucraba bastante. Él siempre eh, estuvo ahí cuando tuvimos la primera bebé, que nació prematura, y él se involucró bastante. Se despertaba de noche a, a Cuidarla para que yo descansara más. Eh, siempre hemos sido un equipo en la casa. Llegábamos juntos de trabajar y él decía: Bueno, lo que tú haces la cena, yo voy limpiando. O yo voy haciendo el Google, lo que tú eh, frío unos tostones y, y hace algo rápido. O sea, siempre hemos sido un equipo. Y las parejas que siempre han sido así. La, pande la pandemia le vino de maravilla.
2: De maravilla. O sea, los felicito, los felicito de verdad, lo han hecho muy bien, son un uh -huh. ejemplo y un gran testimonio. Sigan así. Sí, eso, eso es muy importante. Cuando la pareja se lleva bien en todo, comparten
5: todo lo que son eh, en todos los ámbitos, ya sea en el trabajo, en los quehaceres de la casa. O sea, si la pareja es unida, puede venir una guerra, un terremoto, otra pandemia y, y siempre van a
2: estar bien pero cuando cada quien jala por su lado no hay forma. Excelente, qué bueno que tú y tu esposo han identificado que son una estructura, que son un, un vínculo sagrado, bonito, y que tienen que estar unidos porque de otra forma no se prospera en pareja. Tienen que estar Caminando por el mismo sendero en muchos aspectos, eso no tiene que poner en riesgo la individualidad de cada uno, que también hay que defenderla, pero ustedes se manejan como un equipo, como socios. A mí me gusta mucho usar este ejemplo, mucha gente quizás aquí lo ha escuchado, de que yo comparo la pareja con una pyme, con una empresa pequeña, donde hay. Eso iba a decir, dos... eso iba a decir uh -huh.
3: doctora, que yo comparaba la uh relación, -huh. el matrimonio o el noviazgo con una empresa, eso justamente. Vale.
2: Sí, donde hay dos gerentes, tienen funciones, tienen roles, ambos tienen que, que ejer ejercitar y, y cumplir con lo que se comprometieron. Y que si uno de los socios decide dejar el, el emprendimiento, la empresa, y deja al otro encharcado, como decimos, y no le importa lo que pase con el otro, fue un muy mal socio, fue un socio mediocre, y así se comportan muchas personas en la vida de pareja, no le importa el otro, baja empatía, no trabajan como equipo, hay mucha eh, unilateralidad, mucho narcisismo, y entonces esta oyente que nos acaba de comentar, da un ejemplo de lo que es trabajo de equipo, unidad en buenas y malas, y sobre todo un hombre, eh, en este caso muy comprometido con su causa, así que los felicito otra vez.
3: Son dos superhéroes, ¿verdad que sí?
2: Sí. Adelante, Ariel. <risa> Ese era Ariel, recuerda que habló su esposa. Ah,
3: perdón, 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 <risa> perdón, 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 perdón. perdón. Hola,
5: Ide. Hola, Juan Gracias Manuel. a ella. Qué lindo estás, A ti, a ti.
6: Todo un placer.
5: Gracias. Mi pregunta
6: va eh, precisamente por eh, lo que estaba comentando la señora y por lo que escuché justo cuando entré a la sala en que conversaba sobre los cimientos de las relaciones y que últimamente no se está trabajando en esa parte, y quisiera que por favor abundaras un poquito más en cómo se construyen esos cimientos de una manera adecuada.
2: Ok, muy bien. Yo entiendo que una relación naciente debe estar enfocadísima en que están en etapa de enamoramiento, de pasión, como ya también mencioné, eh, mucho placer. Los inicios son maravillosos, damos la mejor versión de nosotros, eh, nos ponemos bonitos, sonreímos, hay un mínimo de problemas, hay un, un exceso o mucha oportunidad para el placer y que ese es el momento de disfrutarlo, pero no de hacer planes a largo plazo. Hay gente que lamentablemente en cuatro meses se quiere casar con alguien. Hay personas que se han embarazado en poquísimos meses porque tuvieron un sexo donde no hubo protección y entonces luego es un desorden, entre otras situaciones. Iniciar una relación en este tiempo demanda una cautela extraordinaria, una observación de detalles y un freno a la emocionalidad intensa. No es que no nos emocionemos, no es, no es, que, no nos, no es que no disfrutemos, no me malinterpreten, es que sean cautos en, el, en la gestión emocional y que en ese momento no tienen nada contundente ni a largo plazo. Hay que dar, darse la oportunidad de ver a esta persona en distintos ambientes, manejando, manejando en el tapón, cómo maneja a los niños cuando los ve, cómo se comporta financieramente, es botarata, es vanidosa, tiene uh, un manejo adecuado, veo que hay conversaciones financieras maduras, cómo habla de su familia, su mamá, su papá, esas dos personas de donde él nació o ella nació, y su relación con esas personas te va a decir mucho, respecto a qué puede estarse moviendo con esa persona. Otro punto importante es su trabajo, responsabilidad, puntualidad, disciplina, pasión por lo que hace. Eso también te da una señal importante de, de con quién te estás uniendo. Además, contigo, cómo es contigo, te prioriza, te da un lugar preponderante en sus planes, claro, acorde al tiempo que tienen conociéndose, te está dando participación, te hace preguntas, eh, valora tu orientación respecto a un tema, confía en tu, en tu punto de vista, le importas, te, te deja saber, agenda, claro, lo que debas saber, porque si no son pareja aún, más se están conociendo, pues lo que debas saber, pero, pero tú notas con una intuición que Dios nos ha dado, cuando hay algo real aquí auténtico o cuando no yo tengo una paciente que tiene algo algo bien complicado respecto a que el hombre le da unas señales muy borrosas y yo aunque no es mi papel directamente darle como conclusión a nadie pero yo me atreví a decirle hace unos días él tiene otra porque todas las señales son de que él está intentando jugar con ella con mi paciente la llama la piropea en redes, tú está linda, eh, qué tú estás haciendo, pero desaparece por cuatro días, por ejemplo. Yo le dije a ella, ese es un inicio malo, porque en el inicio de una relación, cuando tú estás asfixiado de alguien, tú das lo mejor de ti, tú estás presente, eh, incluyes a esa persona, te involucras en su vida, pero él hace lo contrario, él te sube como una montaña rusa, y viene y te baja de repente y se desaparece, y tú no sabes de él, y no te responde un teléfono, entonces esto no es un inicio bonito, tienes que considerar esta relación, entonces ya eso te da a ti un mensaje, aquí hay gato entre macuto, es o no es, está o no está en mí, eso hay que observarlo. Otro punto importante, Katia, al inicio es transparencia, tú ves transparencia en esta persona, y eso es fácil de darse cuenta, la coherencia en lo que dice, los planes que hace, las ideas, ¿se escucha muy aéreo o se nota afincado en cuanto a planes, proyectos, su vida? ¿Notas una vida organizada, agendada, una vida con eh, prioridades? ¿Qué tal la salud de esa persona? ¿Le notas que se cuida, que tiene respeto por sí mismo o sí misma, que tiene una atención a lo que come, a si se ejercita, si duerme correctamente, a lo que le dedica su tiempo? ¿A qué dedica su tiempo? ¿A, a stalkear, a hablar de otros, a llevar vidas ajenas de forma así inescrupulosa o, o qué películas ve, qué series te comenta?, todo eso, la parte intelectual, la parte del tiempo, familia, ocupación, tienes que conocerla antes de comprometerte con alguien, porque así te evitas sin sabores y, aunque te estabas ilusionando posiblemente, pero el duelo es menos gravoso ante esa circunstancia. Espero haberte orientado.
3: Perfecto, gracias. Yo tengo, una, tengo dos preguntas. Tengo una pregunta anónima y tengo una no tan anónima pero esta es la siguiente. Dice eh, La pregunta dice así. ¿Está afectando a las relaciones el auge que existe actualmente de un individualismo casi extremo, donde además merezco todo aún sin yo fomentarlo y donde ya no le aguanto ni el más mínimo error o falla a ninguna persona, amigos, parejas o compañeros de trabajo? Esa es la primera no, pregunta.
2: No, no está bien. ¿Por qué? Porque cuando yo me comprometo a vivir en pareja, yo, yo, yo debo estar clara que voy a bregar con otra vida, que voy a involucrar a otra persona en mi vida, le voy a dar entrada a mi cotidianidad y eso va a implicar de mí un esfuerzo. Yo no puedo tener a mi lado una pareja y vivir como soltera. Yo tengo que dar unas informaciones, yo tengo que compartir unos planes, yo debo tener eh, clara una sexualidad a favor de esa persona, que hay un acceso a mi cuerpo y viceversa, adecuado, respetuoso y, y, y de común acuerdo, yo tengo que estar clara que habrá una información financiera que debo compartir hasta cierto punto. Yo debo también tener presente que esa persona Tenía una vida previo a mí y yo también y tenemos que hacer una negociación saludable y bonita de los amigos, del tiempo que le dedicamos, de los hobbies. Si conocí a mi pareja, por ejemplo, que le gusta un deporte y lo practicaba, yo no puedo venir a hacer un, un show, un truño, porque tú tienes que estar los sábados eh, jugando softball o golf o lo que sea. No, yo no puedo venir a quitarle eso porque le conocí así. Entonces, ese individualismo hay que frenarlo porque yo no puedo vivir en individualismo con pareja. Yo, yo, yo debo saber, tener clarísimo que tengo a un compañero para mi vida y yo me debo a esa vida y viceversa. Entonces, no vale. Claro, estoy en pareja, pero también tengo mis, mis particularidades. A mi pareja yo le doy su espacio para sus cosas y deben dármelo, darme ese espacio también a mí. Porque hay que respetar, yo quiero ir para el salón, yo quiero ir con las amigas, yo quiero ir con mi mamá y tú no, y tú no me, y, o tú no vas a ese ambiente, no, no cabes en ese ambiente, bueno pues me voy sola. Pero eso no puede ser la rutina cotidiana y así hay muchas parejas que viven, más solas que acompañadas de su pareja. Esa fórmula no funciona, ni dará buen resultado. Siguiente pregunta.
3: Así es, la siguiente pregunta, ya para continuar con el orden de lo que me pidieron la palabra, y es la siguiente, vamos a ver, eh, pregunta a la otra persona, ¿qué tan cierto es que los hijos atan un matrimonio pero no la pareja?
2: Los hijos no son ni terapeutas de pareja ni son pegamento para pegar nada que esté roto, es una violencia garrafal a nivel emocional a la que muchos padres someten a sus hijos, manipulan, chantajean y utilizan a esos niños como escape a sus frustraciones, como forma de llamar la atención del otro, del otro padre, como forma de eh, victimizarse con esos hijos a cuestas, es muy penoso ver esto, es abuso infantil. Los hijos no son, no deberían ser el móvil principal para tú quedarte con alguien. Porque les das un peor modelo de familia teniendo una relación forzada y ellos captando todo. Porque, señores, tendemos a subestimar a los niños. No, no los irrespetemos así. Nuestros hijos se dan cuenta de todo. Porque los niños notan el afecto, el abrazo, el cariño entre papá y mami, notan la camaradería, la risa, el, el cómo aunque tengan dificultades hacen acuerdos, ellos notan eso. Y también notan la frialdad, la mala palabra, la cortada de ojo, el distanciamiento, mami anda sola, papá anda solo, no se saludan, no hay un beso. Ellos lo ven todo, aunque no le sepan poner palabras ni expresarlo verbalmente, sí captan y eso afecta su sistema emocional, su salud mental. Así sí. que, por favor, respetemos más a los niños.
3: Doctora, quiero aprovechar ahora que usted dice, menciona la palabra de el, 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 ese tema de los niños y que ese, esa persona hizo esa pregunta sobre los niños. Hay una película que recién está estrenada en Netflix que se llama Adam Project. Y hay
2: la vía noche justamente. Hay <risa> una
3: parte, hay una parte donde específicamente habla de eso, sobre la relación, una relación que ya se fue, que se, que se cortó, pero el niño está sintiendo eso, y más sí. cuando hay una pérdida del padre en razones diferentes, puede ser muerte o separación o lo que sea,
2: sí. y la
3: mujer decide tener otra pareja Yo
2: uh -huh. creo que
3: esa parte la tocó muy bien esa película y, y me gustó
2: excelente, gracias tengo
3: a Katia, a Omar Sánchez y a Fabián, a Jenny y a Ode, vamos a hacerlo en el mismo orden en que lo solicitaron vamos primero con Katia, luego Omar Sánchez Fabián, Jenny y Ode comunica.
5: Adelante. Okay.
6: gracias por la respuesta de ahorita excelente Aide. Eh, hay otra parte que tú tocaste y fue el tema de la admiración a la pareja, para mí eso es un punto neurálgico y entiendo que inmediatamente se pierde la admiración, como que se pierde la magia y se pierde todo. Dame tu opinión.
2: Claro que sí, yo tengo que admirar a mi pareja. Obviamente no significa que yo debo ser porrista y aplaudirle todo el tiempo, pero el que yo sea contundente con un mensaje de admiración y que yo le diga, por ejemplo, yo disfruto tanto lo responsable que tú eres con tu trabajo, o a mí me encanta el hombre que yo veo cuando eres papá. Esas palabras de afirmación tienen un poder, señores, que válgame Dios, porque la palabra tiene mucho poder emocional y cuando llega a los oídos de tu pareja se reafirma el compromiso o sea, estoy con la persona correcta, carajo elegí bien, esta es la mujer o este es el hombre que, que le hacía falta a mi vida para acompañarme en este trayecto por eso, admirar, respetar y hacerlo saber es fundamental. Piensen lo siguiente que ustedes tengan una pareja y que nunca les elogie nada. Qué rica esa comida, qué linda tú estás, qué bien te quedó ese arreglo, qué traje que te quede hermoso, eh, el gimnasio se te ve precioso, te, 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 se te nota el músculo tonificándose, te felicito. O sea, imagínense que ustedes nunca escuchen algo similar. O sea, se tiene que anestesiar ese vínculo, es que no hay de otra. Por eso admirar y dejarlo saber es un elemento uno a para que una pareja permanezca. Gracias, Aide. Siempre.
3: Excelente, muchas gracias, Cate. Vamos con Omar Sánchez, en este mismo orden. Omar, Fabián y Ode Comunica, Ode Polanco.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Buenas.
6: Muy bien.
3: Fuerte y claro, Omar, adelante.
1: Perfecto. Bueno, en primer lugar, um, felicitar al, y que Dios bendiga el matrimonio de, de Ariel. Eh, realmente que me... Me, encanta, me encantó y me impactó um, el testimonio de tan in, tan inspirante que, que es de verdad que hay que multiplicar sí. creo que Ariel y hay que multiplicar también a la esposa de, de Ariel más mujeres así más hombres así yo creo que lo podemos lograr no sí, ya estamos sí.
3: pidiendo una máquina estamos pidiendo una máquina no, madre, vamos
1: paraíso,
0: por, por
1: favor por favor bueno un comentario y posteriormente una pregunta yo creo que todos estamos de acuerdo eh, con esto que voy a decir, y es que lamentablemente la generación que está reinando ahora eh, en nuestra sociedad es una generación de muy poco compromiso, por no decir ninguno, en cuanto a estos temas que estamos tratando, sobre todo el tema de, de, de pareja. Nada de, nada de responsabilidad, nada de compromiso, nada de, de asumir todo esto que he mencionado, y es triste porque muchos de estos jóvenes quizás han crecido viendo un hogar funcional, otros quizás no. En mi caso yo no crecí viendo un hogar, un matrimonio, pero esto no quita que quisiera eso. De hecho, yo soy fiel creyente al matrimonio, fiel creyente a la unión como Dios lo ha establecido. Soy fiel creyente de, de, cómo, de cómo debe de funcionar una pareja. No es que uno por allá y el otro por acá y vamos a ver si esto funciona y vamos a ver... Vamos a juntarnos a ver eh, si, si, si esto de verdad puede, puede darse. Yo no creo en esto. Yo creo en, vamos a hacerlo porque yo creo, porque te amo, porque hay amor, hay confianza, hay responsabilidad y hay todo esto. Y entonces, eh, partiendo de aquí, viene mi pregunta eh, para Jide para, Y es cómo uno puede unirse a alguien que quizás no tenga ese mismo criterio en cuanto a cómo emprender a ser una familia. Uh, para casarse, para, vuelvo y repito, tener una familia, porque uh, queda muy poco, quedan muy pocas personas, tanto hombre como mujer, con ese sentir del compromiso. Uh, solamente quieren juntarse para satisfacer sus deseos sexuales uh -huh. y, y vamos a ver qué, 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 qué hay después. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo uno puede alinear esta, estos pensamientos? Porque hay uno que sí lo tiene, pero hay otro que no lo tiene.
2: Tienes razón. Es una generación... Gracias por, por tu aporte y te felicito por por tu deseo de tener una relación funcional y bonita, a pesar de no haberla visto en tus antepasados o, o familia. Así que es muy honorable que, que tengas ese pensamiento. Yo veo eso, realmente la generación de jóvenes que está subiendo, noto ese desinterés en formar familia. Muchos dicen claramente, yo nunca tendré un hijo, esto es muy complicado, esto es mucho trabajo, mucho dinero, porque ven que los que estamos criando, efectivamente, <risa> estamos guayando la yuca esto es para va valiente señor, yo tengo tres entonces lo entendemos pero también nos preocupa, a mí me preocupa yo pienso en el futuro de la humanidad respecto a la natalidad, a nuevas generaciones a los valores, el sistema de valores de estos jóvenes está muy ambivalente, soy honesto si, si se puede, si no, se, si no hay que mostrarlo pues no lo muestro entonces eso, eso nos pone a pensar mucho respecto a lo que nos espera más adelante, entiendo que si tú te vas a emparejar con alguien que no tiene tus mismos intereses en formar familia, ya están comenzando mal. Porque lo primero es la intención de ambos de que, de que ese es el objetivo, que queremos formar un hogar, que queremos tener los hijos, que queremos formar una, una pareja estable. Ambos tienen que estar en sintonía. Ahora, si una pareja no tiene conocimiento o no tuvo una familia que le sirviera de modelo, puede aprenderlo. Eso se aprende. Hay psicoeducación en libros, conferencias, psicoterapia, eh, talleres matrimoniales. Hay muchas, muchos recursos hoy en día que antes no se tenían. Por lo tanto, si una persona no sabe, primero de debe tener la humildad para aceptar ser ayudada y orientada. Pero eso se determina, obviamente, con la persona, si lo quiere o no.
3: Excelente. Muchísimas gracias, Aiden.
2: Bueno,
3: Vamos con... Bueno, Ode era que estaba en el turno, parece que salió, tuvo algún problema. Vamos con Fabián, adelante Fabián. Fabián Ordoñez.
7: Hola, buenas noches. Muchas gracias y felicitándoles por el programa. Una opinión y una pregunta. La primera, saludos desde Nueva York. Eh, la Hola. primera, existen tanto hombres como mujeres, caballeros y damas que se asustan cuando... Según el caso, pues quedamos con hijos y no quieren tomar la decisión de apoderarse de esa situación, de ese matrimonio o de esa unión. Y la segunda pregunta, como pregunta sería, ¿las redes sociales afectan en una relación sentimental? Eh, muchas gracias y buenas noches a todos.
2: Sí, la respuesta así rápida a ambas es que sí. Los hijos influyen en que una eh, persona se, se decante o se goce una relación o no. He visto He escuchado personas que dicen, yo no quiero a nadie con hijos, pero tiene 36 años, por ejemplo. Yo tengo incluso una amiga que tiene 38 y dice, yo, yo quiero un hombre sin hijos, yo, pero tú tienes 38, o sea, ¿pero tú conseguí uno eh, similar a ti, eh, 40, por ahí, es muy probable que ya tenga uno. O sea, que esa, eso es muy personal, pero hay que ser un poquito más flexible y abierto de mente a, a esa condición. El que tu pareja tenga un hijo o varios hijos no necesariamente significa que van a entorpecer tu relación. Todo depende de los límites, cómo tu pareja los trate, cómo sea la expareja, la dinámica. También influye mucho la edad. De esos hijos son pequeños, son grandes, independientes. Son variables a tomar en cuenta. Y la otra pregunta de las redes sociales, pues sí. Señores, ¿cuántas cosas con estas redes? El estolqueo, la investigación tipo FBI. De que la prima no es la comadre que te sigue, porque tú le diste like a Fulano, es cantante, entonces te gusta más que yo porque tiene más mamúculo, etcétera, etcétera. Eso es un arroz con leche que se arma porque eh, las redes están dando. Eh, tienen mucha aceptación y estamos tan metidos en ellas que estamos llevando la vida real a esa vida virtual sin discriminar qué es real y qué no. Estamos permitiendo también. Que la validación por red de los likes, los comentarios, los views, también nos hagan sentir importantes en base a ellos. También si no me sigues, si me bloqueas, si me silencias, si sigues a Lex, si sigues a la, a la que te coqueteó tal día, también se arman crisis por esas razones. Eh, la navegación excesiva y descuidas a la pareja. Eh, hola. Si no me sigues, si me bloqueas, si me silencias, si sigues a Lex... Sí era, era
5: Fabián,
3: era Fabián, sí, era Fabián, que parece que tenía el micrófono abierto.
2: Ah, ok, ok. Y ya para hacer esa parte, también las redes repercuten mucho en la publicación de fotos juntos. He, he visto casos de parejas que se pelean porque no me publicaste, porque estábamos en la boda de fulana y nos tomamos una foto muy linda y porque no la publicaste? Es como si fuera una exigencia, es como si publicarme en redes fuera un criterio que determina cuánto yo te importo. Si no me publicas, no te importo. Si me publicas, sí te importo. O sea, en serio, estamos llegando a esos niveles de que para yo sentir que tú me amas me tienes que publicar en una red social. Lamentablemente, esto está pasando y es muy peligroso.
3: Así es. Muchísimas gracias, Aide. Tengo a Leo, que no
8: tiene foto de perfil, pero vamos a darle la palabra. Adelante, Leo. Sí, muchas gracias. Eh, mire, no llevo estadísticas, pero sí he visto un patrón y algunas personas que incluso he escuchado, aunque particularmente las que más he escuchado ha sido mujeres. Pero mi pregunta es sobre algunas personas que prefieren tener hijos sin ni siquiera intentar entrar en, en, en un matrimonio. Eh, o sea. Eh, sobre esa eh, modalidad no sé, yo, no llevo estadística pero yo he, he oído varias, varias mujeres eh, que incluso han expresado quizá con su frustración de algunas relaciones como ya yo lo que quiero tener es un muchacho entonces sí. eh, no sé qué tan común es ese caso y, y algún eh, algún análisis de esa situación que eh, hay bastante eh, parece que se está dando mucho
2: Gracias. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Yo veo esto muy a menudo. Mi trabajo me ha enseñado mucho a respetar el criterio ajeno, aunque no vaya con los míos o aunque sea hasta patológico. O sea, ok, ese es tu punto de vista, lo respeto. Las mujeres que deciden esto para su vida o bien traen algún tipo de trauma con la relación de pareja, tuvieron una relación muy mala o, o, o varias donde los hombres las engañaban y lo que sea, lo que aplique, pero quedaron muy marcadas de forma negativa y prefieren tener un hijo o de un donante o de un fulano X para perpetuarse, pero no bregar con lo que implica tener pareja porque tienen esa herida muy abierta. Entonces aquí hay un tema muy delicado y es te niegas a vivir el amor, pero tienes un una marca, una cicatriz de los hombres. O sea, tú estás huyéndole entonces al amor porque otra persona te maltrató y te estás perdiendo la oportunidad de conocer a alguien que sí te valora y te ame como mereces. Por otro lado, estás también sometiendo a una criatura a, en un, a un hogar monoparental. Ok, no, no lo estoy criticando, pero, pero ¿por qué voluntariamente someter a un hijo a eso cuando crecer con ambos padres es el escenario ideal, siempre que se pueda y siempre que sea funcional y saludable. Entonces aquí hay un dejo de egocentrismo, podría ser mi hijo, mi muchacho, mío, pero ese papá que puso ese esperma, ¿dónde está? ¿Cuál es la participación que le vas a dar? ¿Ese papá está de acuerdo con ese embarazo? ¿Ese papá va a ser parte integral de esta vida? ¿Va a, a ser eh, ente de, de esta crianza? Entiendo que es un tema ético de muchas variables, pero es bueno considerarlo. He visto mucho estos casos, mujeres que levantan solas a sus muchachos, que lo tuvieron solas, pero siendo sensatos, no es el escenario ideal. Siguiente.
3: Tengo al famoso, tengo al famoso con una pregunta. Eh, como le dije, el famoso es, así como su nombre lo dice, un, fa un chico famoso de Puerto Rico. Y él tiene una pregunta sobre el tema. Vamos a ver, adelante.
0: Sí, lo gracias. La cosa es que yo estoy explicando a Juanma a, a, a en privado de que si uno si uno tuvo una obra en pasado, se le considera como que era pareja, de uno mismo o no. Y me explico. Hace siete años esto Dos meses nos dejamos. Fue pues por situaciones. Eh, de cada uno. De nosotros Aparte. Porque éramos. A los lo Y todo lo, lo demás. Ahora. Se dan Después. En el 2022, o 2022 por ahí, eh, yo estaba pasando como que con ganas de volver a encontrarla y de volver a hablar con ella, a pesar de que me bloqueó de febrero. La pregunta que yo me hago es: volver a encontrarte con la persona y que dé un a la persona. ¿Ese es algo malo o es algo natural que pasa en el ser humano?
3: ¿Comprendiste? Pues Manuel,
2: si tú me, me traduces un poquitito, yo sí, entendí sí, alguna sí. parte. A veces, a veces me perdí de, alguno, de alguna otra parte.
3: Yo me, sé, yo me sé la historia de famoso, porque además de que somos eh, asiduos en estos espacios, eh, yo me considero su amigo y me imagino que él... Qué bueno. Entonces, él tuvo una novia hace siete años. La novia lo bloqueó de Facebook o de alguna red social. Entonces, él tiene el interés o la voluntad de volver a verla, encontrarla o comunicarle o hablarle nuevamente. Si uh -huh. eso es algo normal o no debe de ser, a pesar de bueno. que la ruptura no fue muy positiva.
2: Eso es, eso es relativo. Eh, si ella lo bloqueó, hay que ver por qué lo bloqueó. Porque puede ser un impulso inmaduro, puede ser un, un impulso con razón. Eh, la... famoso. ¿Qué tú le
3: hiciste, famoso?
2: Vamos. ¿Qué confiesa, tú le hiciste?
3: Confiesa, confiesa No,
2: mira,
0: yo no le hice más. Lo que sucedió es que en el curso de la generación, otra persona que decía ser amigo de nosotros, se enamoró de ella también, en la cual, ¡Ah! en la cual esa persona, en la cual esa persona <risa> le metía cosas en la cabeza de mí, para que ella me bloqueara de Facebook y se ¡Ah!
2: de mí. Estón bueno, famoso,
3: culebrón. te voy a un culebrón de lo de México. Una sí, es una
2: novela mexicana, sí, pero fíjate que yo, yo noto aquí que primero, esa no era la mujer para ti, famoso, porque aparentemente es vulnerable y muy susceptible a que otro venga, le hable de su novio y ella decida creerle a la otra persona y no quedarse en su relación e indagar lo que le hayan comentado. Si te bloqueó, es por esos motivos, fue inmadura e impulsiva. Y son dos elementos que no le convienen a una relación de pareja. Entiendo que tú pedirle eh, comunicarse contigo después de lo que pasó no es necesario, excepto que tú tengas una gran necesidad de cerrar con ella, de cerrar el capítulo, porque a veces nos quedamos con incertidumbre, con la duda, eh, escuchando como un cierre. Queremos escuchar qué fue lo que yo te hice, qué fue lo que pasó, por qué me dejaste así. Y cuando escuchamos a esa persona de vuelta, como que sentimos cierta paz. Así que si tú requieres esa paz, Puedes acceder a ella, pero si puedes trabajar tú solo ese tema, hazlo y dale un borrón a esa relación, con el recuerdo solamente del aprendizaje que te dejó. Es mi orientación.
0: Porque, porque lo que pasa es que la única persona que me tiene en el Facebook, o sea, que no me bloqueó, que puede seguir viendo sus publicaciones, es la hermana de ella. Okay. A la única persona que es digno. pero no me atrevo a hablarle a la hermana porque en el centro de la relación, la hermana nunca se metía en nada de lo que tenías que ver con nosotros.
2: Ah, bueno, pues entonces esa hermana no tiene vela en este entierro, pues entonces no le des mayor trascendencia a una persona que antes no significó nada, es, mi, es a mi entender.
3: Exactamente. O quizás, o quizás las dos hermanas están enamoradas de famoso, que es muy probable, porque el, el joven es un galán en Puerto Rico.
0: Vamos entonces mira con Ode.
3: Vamos entonces con Ode Polanco, Ode Comunica, Dilcia y Ariel. Adelante, Ode.
7: Hola, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Ahí tomé la palabra para dos cosas. La primera es para, de, por esta vía, eh, he hablado poco con por pero hemos interactuado con algunos contenidos. Aprovechar la oportunidad para decirle a Aide que me encanta cómo ella comunica sus contenidos a través de redes sociales y que el otro día en una conversación, ya que lo dije de manera privada, ella llegó y, y, la, y yo la puse como ejemplo de una buena práctica en su profesión. Así que... Aprovecho para felicitarte y me ha encantado todo lo de hoy, porque yo tenía una pregunta cuando inició el space, pero ya tú has ido contestando algunas cosas. Con Qué Bueno, gracias, Tú Tiene que ser inteligente y coger y dejar pero claro. no quiero... mi intervención sin, sin preguntarte ya a modo personal, porque ya en cuanto al tema de pareja, que no tengo, gracias a Dios. Eh, <risa> Estoy clara. No, yo estoy esperando mi momento, mi amor, porque tú sabes, no fue plostase. Entonces, claro. eh, te quería preguntar, tú hablabas del silencio selectivo, ya vi con esa explicación que diste que es, un, que es algo que yo practico y no me estaba dando cuenta. Por ejemplo, si yo me enojo por algo, yo prefiero hacer silencio y no ofender. No es que no comuniques adecuadamente lo que yo siento. Yo digo, mira, no me gustó esto, por esto, por esto, por esto pero llega un momento que yo me tranco y no hay forma de que de mi boca salga una palabra. ¿Cómo yo aprendo mm. a Bueno, ¿A mira. No mira te voy a dar un millón y yo no me importa. Bueno,
2: ¿sabes? bueno. Si tú te, perdón, primero, gracias, mi amor, por tu elogio y por tu eh, reconocimiento a mi trabajo en, en mi vida virtual, profesional, ¿verdad? Gracias, lo valoro mucho. Mira, si tú te quedas callada, sabiendo que tienes que hablar, estás cometiendo un error. Válido es que te enfríes, válido es que tú le comuniques a la persona, mira, dame un momento, me siento muy incómoda, estoy enojada, déjame bajarme. Tú tienes el deber de comunicarle, yo no me siento bien para hablar ahora. Porque es que si tú guardas silencio eterno y el otro no sabe dónde está parado contigo, le hablo, no le hablo, le topo, no le topo, la enamoro de nuevo, me alejo. O sea, ¿qué, qué, qué va a hacer la otra parte? O sea, que y además todo lo que haga va a ser usado en tu contra, porque tú estás en un estado de de anestesia y de mutismo que es desesperante, es como un castigo. Por eso es importante decirle al otro cuál es tu estilo al enojarte. Mira, yo tiendo a callarme hasta que yo me equilibro y puedo hablar. Es una sugerencia que te doy porque maltratarías una relación potencial o potable, como se dice con ese estilo, que al hombre eso es como crucifíquenme, por favor, Cábenme en la tumba y tírenme. El hombre no tolera eso. Lo veo, históricamente lo he visto, el hombre cuando la mujer calla, se decepciona muchísimo y se aleja emocionalmente. Así que ojo con eso y con ese estilo. Muchas
3: gracias, muchas gracias, Paul. Eh, Tengo por acá entonces a Dilcia y a Ariel.
6: Buenas noches para todos y todas. Muy Buenas interesante, noches. muy interesante el espacio, doctora, eh, instructivo. Hay algo que yo quería manifestar desde el inicio, pero me, me ha gustado más escuchar y coincido con algunas de las personas que hay aquí. Es más, yo me voy más a lo profundo. Yo creo que la gran, eh, el gran problema mayormente de, de las parejas ahora que inician yo creo que son las redes. Porque hay personas que han llevado, como acaba de decir un caballero, su vida eh, mayormente a las redes, como dice la doctora, que si tú no publicaste una foto, que si tú no la pusiste, que si tú no llegaste, comparten más cuando están a distancia, texteando, que cuando están juntos. Y sí. se ha llevado, se ha llevado también esto, que hay algo como usted acaba de decir ahora, las personas que van subiendo la generación, que no conocen en sí lo que es el respeto a una pareja. Porque sí. el respeto a una pareja es, no, yo te tengo a ti, yo no te puedo andar exhibiendo, eh, con, exhibiéndome con otra persona. Eh, si yo te tengo a ti, tú eres mi pareja. Si tú no quieres tener una, una relación seria conmigo, entonces vamos a dejar esto. Entonces ya la persona ahora, lo que es, bueno, tú y yo estamos, tú por tu lado, yo por el mío, tú no me puedes hacer exigencia, pero me siento mejor cuando tú me dices que me quieres por Facebook, por aquí, por Twitter, lo que sea, o que me lo demuestre, porque realmente han llevado su vida a la vida virtual, no necesariamente a la vida, la vida de, de pareja, o sea, vamos a compartir tú y yo juntos, eh, o sea, no quieren responsabilidad, es tú por Así tu lado es. y yo tú por tu lado y yo por el mío. Muchas gracias, doctora, muy interesante.
2: Su gracias, Dilce. Gracias, Dilse. qué lindo escucharte. Tienes mucha razón. Eh, hay una generación de jóvenes que está virtualizando excesivamente sus relaciones. Todo es foto, posteos, indirectas, fotos juntos, pero es un fronteo realmente, un interés obsesivo en que me vean contigo porque así yo les rompo el ojo a tu ex o al ex mío, dando mensajes cuando el sentido de la relación es entre tú y yo hay muchas per personas tan felices con su relación y son sumamente discretas y no publican nada, porque no lo necesitan entonces esta, esta generación que está enfocándose en una virtualidad para que su relación sea vendida es una es una, un grupo de personas que va a tener una factura muy costosa más adelante porque hay anestesia emocional, o sea, están, perdón, hay una anestesia de lo racional, están muy enfocados en lo emocional y todo es el placer, mírenme, bonita la foto, el video, el reel, eh, mi pareja, salimos, cenamos, están muy enfocados en eso, en esa venta social, entonces no están profundizando en el vínculo, no están haciendo planes a largo plazo, prosperar juntos, crecer juntos, este fronteo, esta excesiva publicación en redes le va a pasar factura a las relaciones. Eso lo pueden esperar, señores, sentados, porque eso viene por ahí. Y por supuesto, como Dice decía, hay menos compromiso a formar familia porque hay un hedonismo excesivo también. Yo soy una fan del autocuidado y lo pregono muchísimo. Cuídate, disfruta, viaja, eh, come rico, duerme bien, pero... Hay un exceso de disfrute actualmente que somete miedo. Entonces ese yoísmo para mí, para mí, lo mío, y no me joda nadie, yo no quiero problemas, y si viene una gente está conmigo y me, y me da problemas, lo saco de mi vida fácilmente. Esto es antipareja, porque ya dije anteriormente que estar con una pareja es esforzarnos juntos, darle cabida en mi vida, eh, eh, velar por su bienestar. Yo no me debo a mí misma cuando tengo pareja, me debo a mí y a otra persona. Y la generación de jóvenes que va subiendo, muchos no están en eso.
6: Disculpe, doctora, yo me voy más lejos. Como están estos tiempos para una conservar una relación sana, lo más idóneo, digo, es mi punto de vista usted mantenerla lejos de la por muchas razones
2: Sí, tiene sentido hay muchas parejas que eligen eso para evitar los comentarios, la intromisión de la familia para evitar eh, especulaciones para que no venga un ex a, a arruinar el momento porque hay exes tóxicos señores de marca mayor que desde que ven a alguien que ya lo superó y está con otra persona vienen a cizañar, vienen a provocar daños y yo he visto eso entonces hay parejas que prefieren la discreción para disfrutarse, para tener una intimidad más a flor de piel, más, más cabal, y que al fin y al cabo ellos son los que importan, no el público. Y eso es muy honorable también.
3: Así es, muchísimas gracias. Tengo a Jenny, a Jenny, perdón, Ariel, Omar, y tengo dos preguntas también de dos personas que están esperando ahí. Vamos primero con Jenny. Para
2: en ir. cola. <risas>
0: Buenas noches, grupo.
9: Buenas noches. ¿Me escuchan?
2: Sí, te escucho. Perfectamente escuchamos.
3: Jenny
9: adelante. Eh, mi apodo es Jenny, pero es Yanirsa.
3: Ah, doctor. perdón,
9: Yanirsa, perdón. Eh, um, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy pasando ahora mismo por una separación y por todo lo que estoy experimentando en este mes separada, eh, me han surgido unas como unas interrogantes. ¿Y voy a aprovechar el, el medio para que la doctora brevemente me pueda contestar. Yo quiero hacer un duelo saludable, mis etapas, las, llevar las etapas como van y eso, pero cuando uno entiende, cuando uno entiende que como que se queda fijado como en una de las etapas de ese duelo y en qué momento uno debería darse cuenta que solo no puede y que quizá necesita ayuda de un profesional. O do, hasta dónde uno entiende que es saludable, o sea, ese duelo, esa etapa que está viviendo.
2: Jenny, ¿qué tiempo de relación tú tenías con esa persona?
9: Seis años.
2: ¿Hijos de por medio?
9: Sí, tres.
2: Tres hijos. Bien, te voy a responder. Muchas gracias por confiar. Lo primero es que hay una relación eh, profunda. Hijos ya involucrados y obviamente aparenta ser un vínculo... Eh, que fue formal, que socialmente aceptado, familia involucrada, o sea, una, una relación de adultos. Entonces, esta separación tiene unas, unos, unas notas especiales y es que no te vas a poder separar totalmente de esta persona porque ya hay hijos de por medio. Independientemente de lo que te hizo, o tú lo hiciste, o no sé el motivo, no viene el caso en este momento, hay hay que sanar, tienes que darte la oportunidad de padecer tu duelo. No hay atajos para el duelo, hay que llorarlo, hay que sufrirlo, tienes que volver a ti. El encierro, el, el estar triste, tienes que darte el permiso porque este positivismo tóxico que yo veo en redes, eh, superalo. Eh, viene más por ahí, eh, cierra esa puerta que se abre otra. No, 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 las emociones necesitan ser procesadas y después de una ruptura hay dolor, hay tristeza, hay enojo, frustración, impotencia, miedo, vergüenza y demás familiares. No lo podemos negar. Y la forma más sana de tú cerrar este capítulo es viviendo ese dolor. No le des a tu cerebro un mensaje contradictorio. O sea, él está sufriendo por lo que está pasando. No vengas a meterle entonces contenido de goce, disfruta, parrandea, bebida de ese hombre, no de mente. No, no, no el cerebro no va a saber qué hacer. O sea, un momento, Jenny, ¿proceso el dolor que tú estás sintiendo o me pongo en bonche? ¿Qué es lo que tú quieres? No o, el famoso, o, el
3: famoso, o el famoso doctor, y perdón el interrumpo.
2: Sí, no, tranquila.
3: El famoso, un saco, un clavo saca otro clavo.
2: No, eso es mentira del diablo. <risa> no. Dolor, Entonces, eso funciona
1: supernamente.
2: Eso, Sí, claro. Eso, bueno, eso es un tema también de larga, de mucha tela. Pero, eh, Jenny, procesa, Padece, recógete, tengo un grupo de apoyo, eso funciona. El, el grupo de apoyo familiar o de amigas o amigos es importante en la iglesia también si asistes. Y por supuesto, necesitas eh, Tener muy en cuenta que no te debes solamente a ti, sino a tres criaturas que también dependen de ti. No sé qué nivel de paternidad este hombre tenga, si estará presente, si se alejó totalmente, porque hay hombres y también mujeres que se divorcian de los hijos. Pero aparte de lo que él represente, tú tienes que estar para tus hijos. Ellos también padecerán bastante. Su desarrollo evolutivo va a ser impactado y necesitan tener la seguridad de que mamá no se va a ir. Mamá tiene que estar ahí. A pesar de que estés sufriendo, no importa, pero está. Abraza, besa, duerme de vez en cuando con ellos. O sea, mucho papuche, mucha cercanía, en la película juntos, eh, salir al aire libre juntos, playa si puedes. El punto es que aunque vas a padecer, tampoco te eches al abandono. Sufre, pero siempre con la esperanza de que hay un futuro que espera por ti. Y un fracaso relacional no es el fin de tu vida. Es un momento difícil, complejo, pero no es tu vida completa, que te conste. ¿eh? Eh, me preguntaste cómo, cómo saber que estoy de una etapa a otra. Aún es muy temprano para tú estar de una etapa a otra. Tú estás en shock y en sufrimiento full. Intuyo yo, estoy asumiendo. Entonces, eh, para ir a otra etapa, pues todavía es muy temprano. No te puedo indicar, eh, ah, la superaste. No, todavía estás trancada en una. Ten paz, paciencia y vas a ir con el tiempo, si vas procesándolo bien, sintiendo mejoría. Paulatinamente volverás a tu vida, eh, serás funcional como mamá, como trabajadora, como hija, amiga, y vas a notar que tu intuición te va a decir, estás recuperada en el tiempo oportuno. Te lo digo porque lo creo y porque lo he visto en muchas personas. Gracias.
3: Antes de, del, del orden, yo tengo varias personas en, en cola, pero quiero hacer una pregunta, antes de que me tumben la sala o me demanden. Porque... ¿La
2: tumban cuando
3: No, 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 no estoy bromeando, estoy bromeando. Lo que pasa es que tiene mucho rato esperando.
2: Okay.
3: Eh, una de las preguntas es, doctora, que me hacen por acá. Estamos recibiendo eh, eh, comentarios y preguntas. Hoy, hoy la doctora idea se convierte en doctora corazón, sin ella proponerse. <risa> la primera pregunta es, doctora, ¿cómo dejar de idealizar a alguien y cómo superar a alguien? Entonces, antes de esa pregunta vino otra. Dijo, cuando ocurre una ruptura, ¿es válido hablar para poder sanar los problemas o es bueno alejarse por completo? Esa misma, esa misma persona hizo dos preguntas.
2: Ok, la primera. Uh, idealizar. Tú idealizas porque tú quieres que se te cumplan las expectativas. Si tú le pones una corona de príncipe, sin ser príncipe, el problema lo tienes tú. Tienes que bajar las expectativas de qué es lo que tú quieres. ¿Que ¿Son realistas mis expectativas con un hombre? ¿Son aplomadas? ¿Están, ¿Son maduras? ¿O yo quiero uh, cosas que es difícil que una sola persona las reúna todas? Yo he conocido personas, señores, que tienen unas expectativas... Tan raras con respecto a una pareja. Y yo miro y digo, ¿y de verdad tú crees que tú vas a encontrar a alguien con todos esos ingredientes? <ríe> lo digo en tono jocoso porque <ríe> yo con los pacientes me pongo así a veces, en ese tono, para apaciguar un poquito el impacto de las cosas que dicen. Como Entonces, que lo
3: mandan a hacer, como que lo mandan a hacer. La
2: exacto, pareja. es como, como una, una manufactura de zona franca. Mira, este producto así. No, un ser humano para ser pareja. Tú no puedes tener tantas condiciones. Hay elementos negociables y hay no negociables. Si los no negociables están presentes, óyeme, dale para allá. Si cumple con, eh, por ejemplo, lealtad, eh, inteligencia, sentido del humor, lo que sea, para ti muy, muy importante... Óyeme, dale el visto bueno y sigue puliendo y desarrollando el vínculo con esa persona. Entonces, para, para dejar de idealizar, tienes que aterrizar qué es lo que quieres. Y si lo que quieres es maduro y sensato. Primer primera pregunta. La segunda pregunta, ya se me olvidó Juan, porque tú sabes que
5: <risa>
2: este cerebro.
5: <risa> no,
3: la, la primera pregunta fue lo de idealizar, ya esa la contestó. Y la primera fue cuando ocurre una ruptura, si es válido hablarlo, o poder sanar los problemas o alejarse por completo. O sea, si sí hablar o alejarse por completo. Eh,
2: depende. Yo he recomendado en consulta ambas cosas. O sea, no, no hable, no escriba, no lo busque, dale para afuera. Porque, porque fue tan ingrato y tan mediocre y tan maltratador lo que le hicieron. que ¿Para qué tú vas a pedir explicaciones? ¿O para qué tú vas a, a pedir otra oportunidad? Hay gente que maltrata a otra de una forma tan bestial que lo mejor que tú puedes hacer es darle un portazo a esa relación y salir de ahí rápidamente. Y en algún momento la vergüenza le va a tocar la puerta a esa persona que te lastimó de esa manera. Yo creo que te, hay que tener mucha dignidad hasta para retirarse, dar la espalda con dignidad, porque lo que te hicieron no merece, o sea, ni siquiera que te lo explique, porque está ahí todo servido en la mesa. Por otro lado, eso de terminar y, y, y cerrar, miren, eh, tú nunca vas a olvidar a ex un ex es parte de tu historia, un ex es una persona que que estuvo contigo, que vivió parte de, de su vida contigo. Tú lo que puedes hacer es quitarle la trascendencia afectiva. Tú lo vas a recordar, pero ya no con la carga emotiva, romántica, erótica. Tú puedes lograr eso, pero olvidar, no nunca y tampoco tiene sentido olvidar, porque si no, no vas a aprender a discriminar al que sigue eh, evitando los conflictos con el anterior. Me doy a entender, así que
3: Tomen eso en A ese seguidor que hizo la pregunta ya está contestada y ya no me va a poder demandar ni nada. Muy bien. <ríe> eh, tengo, tengo, pero señores nosotros tenemos un violinista aquí que yo quiero darle oh. la palabra. Omar, Omar, yo sé que tú estás en línea, pero ya tú participaste. Te doy la bueno, parte más, más adelante. Tengo, vamos a darle la palabra a Stravinsky que es violinista. Adelante, Estravensky. Saludo, cómo están. Hola, eh, eh, yo explícame, explícame eso de, de modo breve, perdona que te interrumpa, diga, ¿Tú, ¿usted es violinista? Eh, sí, de...
10: esa foto es mía, ah, okay, okay. Ah,
3: <risa>
10: yo toco un chip, y... sí, verdad, ah. <risa> el violín está ahí, pero no puedo tocar ahora en el Face. ¿Cómo, se escucharía, broma, no broma, 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 <risa> Eh, sí, lo que yo he visto hoy en día realmente que es un problema de educación porque la gente no presta atención a muchos detalles, o sea, la gente está viviendo para las redes. Entonces eso para mí es un error. Es por eso que yo estoy teniendo problemas con muchas amistades, porque yo no vivo publicando fotos, por ejemplo, no tengo que ir a un restaurante y publicar cierta cosa. Entonces las parejas son la misma cosa que están pasando también, porque yo veo que si yo estoy con alguien, no tengo que estar publicando cosas en las redes para yo satisfacer mi ego. Entonces, también la gente que hoy en día por las redes nada más están enamorando a los demás con su cuerpo, porque tiene que pensar, tú estás con una pareja, ok, después de tener relaciones, porque, o sea, porque el cuerpo es solo lo que satisface, la vista y la, y la relación. Entonces, después de eso, ¿qué más la persona te puede ofrecer? ¿Qué conexión tú tienes? ¿Qué conexión el cerebro tuyo tiene con el cerebro de la otra persona? O sea, algo tiene que llegar más allá del cuerpo, pero la gente no lo está viendo de esta forma, y eso es lo que me molesta hoy en día, por eso que yo me siento como que estoy como casi obsoleto. Entonces, sí. yo quiero un consejo, por favor.
2: Yo te entiendo. Excelente tu punto de vista, lo comparto. Hay tanta carnalidad actualmente, hay tanto de vanidad, de cómo nos vemos juntos, cómo nos aprueba la sociedad, cómo nos valida la familia, y menos de ¿Qué representamos tú y yo? ¿Cuán unidas nuestras almas pueden llegar a estar? ¿Cuánta sintonía emocional tenemos? ¿Cuántos temas podemos conversar? ¿Cuántos ideales podemos construir juntos? O sea, se está perdiendo esa parte. Hay una, un enfoque en la vida de pareja solo de gratificación y disfrute, pasión, cama y pasarla bien, pero no para proyectos de vida juntos, emprender un negocio juntos, crecer como seres humanos, madurar más o menos similares. Estamos eh, distorsionando los vínculos de pareja y sobre todo, como también he mencionado previamente, estamos con una tolerancia cero a frustrarnos con nuestra pareja. Y desde que surge un problema, creemos que esa persona no es porque, porque creemos que quien es la pareja ideal no debe dar problemas. Señores, la gente no da problemas, surgen problemas. Hay personas sanas y buenas con las que te surge una dificultad porque no están de acuerdo en algo, porque los esquemas de pensamiento son diferentes pero no es que sean conflictivos y, y aquí viene otra pregunta, ¿será que tú eres el que maneja mal los conflictos y crees que la otra persona es la mala en este caso? Hay muchísima gente así, no sabe manejar problemas no tolera nada difícil por eso proyecta en su pareja que tú me provocas, que tú me causas que tú me incomodas no, vamos a ser responsables efectivamente y vamos a reconocer cuando tenemos habilidades mediocres de relación humana, cuando no sabemos gestionarnos con otra persona y dejemos ya de una vez por todas de culpar siempre al otro o a los otros de todo lo malo que nos pasa.
3: Así es, vamos con Rob y luego Omar. Ahora sí, Omar, ya de, luego de Rob voy contigo.
1: Eso porque soy negro. No, 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 Tran no, no. Tranquilo
11: no. que yo soy Azul Marino. Buenas noches a todos. <risa> eh, la pregunta que
1: yo le quiero hacer
11: es una pregunta que surgió en estos días en Twitter. Alguien la posteó, una amiga mía, valga la redundancia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puede una mujer enamorarse enloquecidamente al momento de ver a un hombre orinar?
2: No, no sé responderte eso porque no tengo datos científicos ni aval para eso. Pero obviamente, si es una mujer muy Cuéntale pasional, muy, muy enfocada en lo sexual, muy, o sea, y ve a un hombre orinar, o sea, ve su pene. A eso que te refieres. Yo no creo que se enloquezca como para amarlo. Se puede excitar, puede morbosear con su genital. Pero ya ahí hablar de amor es como too much. Eso es demasiado. O sea que no creo que sea un elemento. O un criterio importantísimo para decidir amar o emparejarte con alguien eso es secundario realmente
3: contestaba tu pregunta gracias,
2: gracias. Okay, gracias. Eh,
3: esa, esa mm, no me malinterprete por la pregunta que te voy a hacer bro, pero eso <ríe> le pasó a, te pasó a ti <ríe> eh, la,
4: la, la que se está riendo mucho aquí, yo no lo iba a decir pero ya, ya que me tiran para adelante <ríe>
2: Bueno, yo soy de la que piensa que sí que hay que ami amistarse con ese genital, ser eh, admiradora de ese genital, pero no es que, no es que ese genital sostiene una relación, ¿eh? vamos a estar claro, porque yo he conocido parejas que son buena cama y son un desastre en otras cosas, o sea que la buena cama no es suficiente para mantener un vínculo de pareja.
3: Eso es cierto, eso es cierto. Vamos con Omar Sánchez y luego... Ariel, eh, doctora, yo no sé qué tiempo tenemos, pero normalmente, habitualmente, mis espacios yo lo hago de 9.30, 9.45 y como muy tarde, 10 de la noche, pero no quiero cansarte porque no quiero que mañana amanezcas tipo mapache en tu video de redes sociales.
2: Muy bien, seguimos entonces.
3: Vamos arriba, vamos entonces como Omar, pero, luego ahorita.
1: Perdonen que, que vuelvo otra vez, pero es eh, por una amiga que se le olvidó la contraseña del Twitter y no puede entrar al al Space, y está culpando hasta el PLD por esto. Y con respecto al, a, a, a Rob, doctora, usted no debe ni responder esa pregunta, Dios mío. Pero okay that's right. O it sea it que
2: Rob me tomó el pelo, Rob me tomó el pelo, parece. No, creo no, que no, sí. no yo la creo persona está sí.
1: aquí, la persona está aquí, lo que pasa es que ya le da vergüenza preguntar
4: eso. Okay. Está, está aquí presente.
3: No, pero es válido, es válido, es válido, porque a mí porque se me olvidó, pero yo iba a poner 18 años, o sea, todos los que estamos aquí somos adultos, no hay menores de edad. Y sí, él, él, hizo, él hizo la pregunta de un modo muy decente. Sí, okay. sí, sí, válido.
1: Yeah. Mira, eh, la amiga tiene eh, dos niños, creo que son dos niños, sí, son dos niños. Ella se sí operó para no tener más, es muy joven, eh, está divorciada, su, persona, la, la, su expareja eh, la dejó, la abandonó, y bueno, arrancó maleta y se fue. ¿Qué pasa? Esto ya ha pasado, eh, ya pas eh, pasó hace como tres años, ella ha intentado rehacer su vida cuando los hombres se acercan a ella, porque es una persona muy atractiva y con un currículo muy bueno, uh, por así decirlo, eh, y ella le hace saber luego que quizás ella vea eh, que hay una posibilidad de eh, pues, oficializar una relación y con ella le cuenta que no puede ya tener niños, pues muchos hombres se alejan por, por este tema porque uh -huh. ya ella se operó, entonces okay. le ha pasado en dos oca ocasiones y ella está casi rayando el, en la frustración y ella eh, pregunta le manda a preguntar cómo ella puede pues lidiar con este tipo de cosas ya que, vuelvo repito, los hombres cuando um, quieren cuando ella le hace saber que no puede dar a luz que no puede tener hijos, uh -huh. eh, pues se marchan
2: Bueno, aquí tenemos un tema de muchísima tela para cortar es un tema muy peculiar y personal porque Obviamente quienes están decidiendo algo son esos hombres. O sea, tienen esa condición de que quieren tener un hijo y tienen derecho, o sea, tienen derecho a desearlo. Si ella no puede eh, darles ese, ese privilegio, placer o o, o, lo, o esa ese deseo, si ellos no pueden negociar eso y se van, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a ella. ¿Por qué? Porque si ella no tiene esa esa condición de ser madre otra vez, y ellos si quieren tener un hijo, pues para ellos es valioso ser padre y ella no puede dárselo. Bueno, pues entonces que se vayan. Yo creo que ella tiene que ser clara. Ella tomó una decisión que, que tiene consecuencias. No sé si cuando tomó la decisión de esterilizarse pensó en esas consecuencias, pero lo que importa es que están aquí y le están impactando. Yo entiendo que, cuando alguien se quiere, se quiere emparejar contigo, lo primero que tiene que ver es a ti, o sea, a la mujer, no, a la, no al útero. Entonces es importante que ese hombre que, que te elija a ti, te vea primero a ti. Pero también entiendo que tiene el derecho a irse si necesita, si quiere, prole, y tú no se la puedes brindar. Eso ya es un tema muy personal de, de esas personas, de esos hombres en este caso. Y tú también asumir que esa es una consecuencia de tu decisión de esterilizarte. Pero no te rindas, cariño. Vamos a seguir intentando. Yo yo soy la que creo que hay que seguirse enamorando hasta que les, hasta que nos salga bien, ¿verdad? <risa> y así también va a parecer uno que no le importe ese tema y se quede contigo. Confía.
3: Fe que todo llega. Claro que sí. Eh, tengo una pregunta, doctora. Antes de iniciar con antes de pasar a Ariel. 10 años de diferencia, un hombre a una mujer. ¿Cómo influye eso en la relación?
2: No tiene por qué influir mal. Yo creo que 10 años es como un tope muy, muy normal, muy entendible. La edad como tal no es un tópico central. Si la pareja tiene un amor genuino, hay química sexual, hay comunicación y hay un entendimiento de ambas partes de la etapa en la que el otro está. Si el mayor entiende y es flexible con el más joven y el más joven entiende la etapa del mayor y pueden negociar, y hay empatía, pues adelante. Ahora, si, si ahora tienen un vínculo bonito, aún con la diferencia de 10 o 15 años de edad, tienen también que darse el momento de pensar a futuro. O sea, imaginémonos yo con 50 y él con 65. O sea, hello, ¿qué va a pasar ahí? Hay que ir más allá. Eso aplica para todas las relaciones, pero más para este tipo de relaciones con diferencias de edad. Hay que pensar en condiciones económicas, qué tipo de trabajo tenemos, los hijos si van a venir, si ya los tenemos eh, lo que yo veo ahora como personalidad, en unos años, proyectarla si es por ejemplo complicado ahora un carácter enojón, cuando tenga 65, 70, ¿qué me espera a mí con esta persona? O sea, hay que ser sensato pies en la tierra, racionalizar las cosas y evaluar a futuro, pero yo he visto parejas con diferencia de edad marcada que se llevan muy bien, pero ahí hay un trabajo y una disposición de los dos de llevarse bien y de ambos entender la etapa en la que el otro está viviendo.
3: Yo diría, yo le agregaría a eso también una madurez, no necesariamente de, sí. no, de comportamiento y de mentalidad. Así es. Vamos con Ariel y luego una pregunta de una oyente anónima también.
11: Buenas noches. En esta ocasión sí soy yo, Ariel, el esposo me oyen, me oyen
2: Sí, Ariel, hola, bienvenido
11: hola, hola eh, a, a, a Omar, hermano una aclaración, no es que yo sea el hombre más romántico, lo que pasa es que el hombre feo tiene que saber ser agradecido
1: <risa> oye, si, si tu esposa tiene hermana yo estoy soltero eh,
4: estoy
1: mediendo, cualquier
11: cosa,
1: ¿eh? está bien, está bien.
11: Si <risa> eh, o... sí, no, 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 ella está al lado mío, ella está escuchó
5: <risa> Están casadas.
11: Bueno, mala suerte. <risa> ¿Qué vaina? Hermano, eh, una, una, cosita eh, que yo, o sea, no bien como sugerencia que se puede hacer como hacen un país desarrollado que se, cuando se Dos jóvenes, dos personas adultas jóvenes, primero se juntan sin ningún tipo de compromiso legal, se, una, se, se juntan, pasan un tiempo viviendo juntas, y luego, eh, si resulta la, la unión, la convivencia, por así decirlo, eh, deciden dar el paso de casarse. Lo hemos visto en pila de películas, en pila de series que vemos ahí de, de Gringolandia. O sea, yo creo que eso aquí se podría hacer para evitar todo esos contratiempos y, y eso disgusto que, que eso, eso trae.
5: Sí, porque ahora se ve mucho que las parejas inmediatamente inician, llegan los hijos, o sea, las parejas tienen que darse su tiempo como pareja, y si nosotros como pareja nos llevamos bien, tomamos la decisión de formar una familia, pero no formar una una familia y luego ver si nos llevamos bien como pareja, o sea, estamos al revés, por eso hay tantos divorcios también, es una de las causas Principal para Exacto, mí. que no, no,
11: no, no se dan tiempo, no se dan tiempo Hay pareja. O sea, usted se, se, se junta o se, o se casa, recién se casa con una persona, dure dos, tres años, hasta, hasta casi cinco años, sin tener muchachos, sin tener hijos, convivan, viajen, vean sí, todo Exacto, porque hay personas que se casan, tú ves que ya a los seis meses la, un, ta, en un embarazo, de una vez.
2: Claro. Y lo primero, lo primero es estructurar la relación. Ustedes primero y luego los hijos, porque de una buena relación vendrá una crianza correcta y una eh, sintonía familiar correcta.
11: Claro, claro. Muchas eh, gracias. gracias. Gracias a ustedes. Solamente era eso. Gracias.
5: Okay,
11: bien. Con, a con... Gracias, Ariel.
3: Voy con, entonces, con una pregunta. Y luego finalizamos ya para quedar la sala ahí. Les okay. repito, este espacio va a quedar grabado, está siendo grabado. Los que quieran volver a escucharlo, me lo bueno, solicitan. Yo descargo el audio, se lo envío en formato MP3 o TS. Y igual como la invitada, Irene, también te lo voy a pasar para que lo tengas.
2: Gracias, Juan. Excelente.
3: Me parece que ha sido genial. Entonces voy con una pregunta y es, dice así. ¿Qué, ¿Qué piensa la doctora sobre las mujeres independientes? ¿Por qué le cuesta tanto conseguir pareja?
2: ¿Qué piensa ¿Sobre qué? La primera, ¿no, no escucha esa parte? ¿Se cortó?
3: Sobre, sobre las mujeres independientes.
2: Ah, sí. ok, ok. Bueno, mira, al principio comenzamos con eso, con el recuento histórico que hice y llegando a la actualidad respecto a la mujer moderna. Una mujer que ha estudiado, una mujer que produce un dinero que tiene unas decisiones, que tiene una autonomía importante en muchos aspectos. Entonces esta mujer ha avanzado a unos niveles meteóricos, me meteo así se dice. <risa> Eso. Y, y entonces yo le, le, le pongo el contraste del hombre que no ha avanzado a esos niveles. ¿Por qué? Porque el hombre ha tenido que enfrentarse a una feminidad con muchas modificaciones, muy distinta a la feminidad de su mamá o su abuela. Y a veces el hombre no sabe qué hacer. Porque si coqueteo, la estoy acosando, la estoy ofendiendo. Y, y hay que tener cautela con esto, porque si me ofrezco a pagarle, se ofende, porque no, yo me pago mi cuenta. ¿Qué es lo que tú te crees? Que yo no produzco. Se lo digo porque hay hombres que me lo han dicho. Hay pues yo no sé ni siquiera cómo seducir. Ahora provocarlas, coquetearlas es con una cautela, una burocracia que uno no sabe qué le va a salir. Entonces, esta mujer independiente tiene que revisarse. O sea, el que tú produzcas un dinero, amiga, no te da a ti la licencia, la luz verde, de tú maltratar al hombre o de tú creerte superior al hombre. Es un tema económico y también académico. Pero ¿dónde dejamos entonces el afecto, las emociones, el buen trato, el romance? El coqueteo, ¿dónde lo dejamos? Eso no tiene que ver con dinero, tiene que ver con voluntad y con una mujer abierta a dejarse coquetear, a dejarse conquistar. El hombre es bueno en eso, hay que dejarlo ser, hay que abrirle la oportunidad para que nos seduzca, porque a ellos les gusta hacer eso, es muy masculino. Pero es lo que yo he escuchado de mujeres, no, yo no soy fácil, yo lo voy a hacer pasar trabajo yo les voy a hacer sentir lo que es conseguirme a mí. O sea, un, un, un yoísmo, un narcisismo impresionante. Y yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de eso? De yo que pase trabajo.
3: Que soy la, yo soy la que estoy buena.
2: Yo soy la que estoy buena. Que vengan a mí, que vengan ellos a buscarme a mí. Yo te aseguro, Juan Manuel, y el público que nos escucha, que esas mujeres no son felices, porque nadie, en su sano juicio, para que le conquiste un amor, tiene que hacerle pasar trabajo, ni tiene que hacerse la buena ni la dura. Una mujer abierta al amor es sublime, femenina, humilde y sintoniza con ese hombre que está enamorándola desde un amor propio sano y una, una humanidad y un don de gente. Eso, eso es innegociable. Espero haber respondido.
3: Así es. Vamos entonces para finalizar con Stravinsky y el prototipo.
10: Sí, gracias. Otra vez. Eh, una cosa, yo siempre ayudo a la gente que está a mi alrededor, entonces yo quiero que la doctora me dé un consejo. Yo realmente, yo siempre intento de ayudar a amistades mías por eso de, de las redes, porque yo le digo que no tienen que estar buscando tanto la, la aprobación de los demás. Entonces eso viene de porque ellos no se, no tienen mucho amor propio o que ellos tienen problemas psicológicos o es una falta de educación. O sea, yo quiero que para poder ayudar mejor a, a los amigos míos,
0: por favor.
2: Todas las anteriores. Todas, todas las anteriores puede ah. ser bajo amor propio, poder necesitar para sentirse seguros ante una decisión se escucha mucho ruido. Eh, ok pueden necesitar para tomar una decisión la aprobación de los demás, lo cual es incorrecto si siempre necesitas eso. Si tú necesitas un espaldarazo o un empujón en una decisión de vez en cuando y depende del tema, eso no está mal. Escuchar un consejo, un punto de vista, pero cuando tú te validas en las redes para tú sentirte importante, para tú tomar una decisión, para tú sentir que vales, que tu opinión cuenta solamente por la vida virtual, Tú estás jodido. Tú tienes un sentido de la, de la madurez, de la autonomía por el suelo. ¿Dónde está tu adultez? ¿Dónde está tu, ese don de decisión que caracteriza a una persona adulta? Las redes, señores, hay mucha espuma y poco chocolate. Aquí somos ahora un grupo de gente valiosa interesada en estos temas, pero esto no es lo común. Esto es la, esta es la excepción. Lo que abunda en redes es otra cosa. Hay un fronteo, hay una vanidad, hay un mostrar una vida perfecta, hay una, eh, un entretenimiento, porque todo lo que tú encuentras es súper entretenido y, te, y te, tú te pegas ahí una hora y ni cuenta te das. Entonces hay que ser muy selectivo, pero, pero para manejar sabiamente en redes hay que tener una vida propia rica, de manera que la vida virtual a ti no te seduzca ni te haga descuidar la vida real. Así es que funciona manejarse bien en redes sociales. De lo contrario, vas a colapsar ahí.
3: Excelente. Y muy, muy oportuno, y principalmente en este tiempo, eh, de, tanta, de tanto espejismo. Porque sí. yo lo llamaría un espejismo.
2: Dímelo, a mí. Dímelo a mí.
3: Vamos <risas> con el prototipo y finalizamos. Luego al finalizar, el audio de cierre, antes del audio de cierre, el agradecimiento a la doctora. Yo creo que esto, este espacio ha sido un masterclass. Eh, la relación de pareja y los, las separaciones modernas siempre, siempre son de mi interés. Porque todos, en alguna u otra forma, nos separamos o tuvimos relaciones tóxicas o de, o de cuento de algo. Prototipo adelante. Sí.
10: Buenas noches, eh, gracias por la oportunidad. Doctora, ¿a qué se debe que hay parejas? que resuelve más fácil los conflictos vía DM o dedicando su estado, a, a, o prefieren eso o hablarlo personalmente. Gracias.
2: Ese es un tema importantísimo. Gracias por mencionarlo. Señores, eso es un cambio que hay en las relaciones modernas. Cuando tú te, de, tú te, te vacías en ese WhatsApp, escribes, ofendes, saca los errores del pasado, te quejas, tú estás manejándote muy mal ante un conflicto, porque si estás enojada es válido, enojado, molesto, pero no uses la mensajería dedicándole tanto tiempo a redactar eso, cuando con una conversación adulta, madura, humilde, se puede resolver mejor. Estamos perdiendo la gracia de la conversación, del diálogo, y estamos tecnificando todo y simplificando estos temas a una mensajería. Miren, en, en la oficina, cuando hay un conflicto de pareja, llega a ella, por ejemplo, hay de, porque mira todo lo que me escribió, y, mi, y me enseñan el listín diario, así, así, taca, 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 toda la ofensa, me, tú no sirves para nada, tú eres un loco, tú me tienes harto." y perdonen que hable así, pero así que la gente se expresa, señores. ¿eh? Estamos muy diplomáticos en este, en este space, pero la gente es cruda y cruel al expresarse en, en un enojo de pareja. Entonces, todo esto que tú escribiste aquí, ofensivo, tu pareja lo guarda y lo relee y es como que la daga vuelve y apuñala. Eso no es necesario. Entonces, todo lo que tú invertiste escribiendo ese mensaje, ¿por qué tú lo invertiste, esa energía y disposición conversando? Yo creo que es inmadurez y es innecesario gastar tanto, invertir tanto, mejor dicho, en un conflicto vía eh, mensajería y WhatsApp que conversándolo. Eso es incorrecto por donde quiera que ustedes lo vean.
3: Así es, así es. Eh, Grisel tiene una pregunta. Vamos, vamos a cerrar con Grisel. Es una dama. Vamos a darle el espacio a ella. Ahí me perdono porque ya iba a cerrar, pero el tema está muy interesante. Adelante, Grisel.
0: Está
5: bien. Hola, Grisel.
3: Hola, Grisel. Uno, dos. ¿Me escucha? Buenas.
5: Ah, bueno. sí, buenas noches. Eh, aunque entré un poco tarde a la entrevista, eh, pude escuchar algo y quería preguntarle qué usted opina de las parejas que entienden que si una tiene problemas y entiende que hay que buscar ayuda, terapia o lo que sea, los hombres Ajá. en este tiempo digan no, eso no es necesario, yo no voy a hablar con una persona en particular, porque esa persona no me conoce. Yo no voy a ir donde un desconocido para que me diga lo que yo tengo que hacer.
2: Está en negación, Grisel. Está en negación, está quizá eh, obnubilado por el, el enojo, la frustración, y también en el segmento masculino es más complejo aceptar que una persona te va a orientar. El psicólogo no te aconseja, porque no es tu comadre, ni tampoco te dice qué hacer. El psicoterapia se trabaja eh, desnudando las conductas, orígenes, por qué tú haces lo que haces, por qué te sucedió lo que te sucedió. Si no podemos encontrar respuestas, hacemos hipótesis, a ver si las comprobamos después. El tema es buscar tu bienestar. Cuando el cerebro tiene respuestas, se va calmando o se le va allanando el camino. Entonces, muchas veces los hombres sienten que esto es debilidad, que le estén explicando, orientando, razonando sus problemas personales, el hombre dice, "Pues yo, yo, yo soy un trapo de hombre, yo, yo no doy sí. ni para esto. Sí, es Entonces, claro, ponen su, pone su masculinidad en jaque mate cuando van a psicoterapia. Pero lo que pasa también a sinceridad, aparte de esto que les he comentado, es que el hombre tiene una menor capacidad verbal. Entonces, en psicoterapia hay que hablar. Pero, caballeros, pierdan el miedo porque uno les va a ayudar, uno les va a dirigir. A veces yo he tenido hombres frente a mí y dije, ¿y qué le digo? ¿Y qué te quiere saber? ¿Y por dónde empiezo? Así, o sea, y yo lo veo con una misericordia <risa> porque los puedo entender. Y, obviamente, luego el diálogo se va desarrollando con la ayuda de uno y flojan y sueltan esas amarras y sale información que sálvese quien pueda. Es más que nada miedo, Grisel, es también una inmadurez emocional. Hay hombres que emocionalmente no tienen gestión, entonces no saben que en esa oficina se les va a ayudar, no se les va a juzgar. Por eso esa negatividad. Pero créanme, yo tengo muchos pacientes hombres y cuando logran sintonizar conmigo y se dejan orientar, lo que pasa ahí es maravilloso.
11: Doctora, eh, permiso. Permiso. Eh, nosotros los hombres entendemos que los consejos los dan los peluqueros y los mecánicos.
2: Juan, se cortó. Eh,
11: no, se está, ¿quién? No, se, no se está escuchando,
2: no se
3: está escuchando. Ok. Eh, bueno, quien estaba hablando no, no pude interpretar bien quién okay. era. Doctora, muchísimas gracias. Aide, yo entiendo que fue muy gratificante todo.
2: Gracias a ustedes por este tiempo, a ti Juan Manuel por esta iniciativa, lo pasé muy bien, gracias por escucharme, por creerme, creo yo, ¿verdad? <risa> pues, así pues, que gracias. es una honra, una gracias, honra gracias. para mí poder orientarles un poquito, serles útil, así que seguimos en contacto por esta vía, por Twitter, por Instagram ya, y por donde sea.
3: Me voy a comprometer, y te quiero comprometer ahí que más de porque ha sido un éxito. Yo entiendo que, que el mensaje ha llegado, que la, las, las intenciones de hacer un espacio con contenido, con un con mensaje. Con, ¿Cómo con, no?
2: Muchas gracias.
3: Una idea de que todos, de alguna u otra forma, aprendamos con.
2: Gracias Juan Manuel, encantadísima, como ya te dije, así que espero que a todos les haya servido lo que hemos abordado aquí, que lo reposten o que lo envíen cuando lo tengan ya grabado para que otras personas también resulten orientadas y favorecidas. Un abrazo virtual para todos y feliz noche. Un
3: abrazo y feliz noche, y, y la próxima semana tendremos un espacio también diferente, con otro tema diferente, con otro profesional. Despedimos con el audio y pasen buenas noches, señores.
2: Y buenas noches, adiós.